0: und herzlich willkommen zu Female Business, dem Nushu-Podcast. Mein Name ist Melly Schutz und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, wenn ich eine meiner ältesten, engsten Freundinnen zu Gast habe. Tanja Brock, sie ist Astrologin, Unternehmerin, Autorin und ja, ein Tausendsasser könnte man wirklich sagen. Und wir sprechen heute darüber, was Astrologie mit Business zu tun haben könnte, wie du dich selbst ermächtigst und wie unsere Sterne für 2022 stehen. Das wollte ich natürlich auch unbedingt erfahren. Liebe Tanja, herzlich willkommen im NUSCHU-Podcast. Hallo, liebe Melli, ich freue mich. Ja, ich freue mich erst. Ich freue mich, dass wir dich und deinen tollsten äh, Hundebegleiter, den Anton, heute hier <lacht> beide parallel im Podcast bedürfen. Den kann ähm, man nicht sehen. Den kann man nicht sehen, <lacht> aber ich glaube, wir können ein schönes Bild davon teilen. Jeder sollte den Anton sehen, der macht einfach gute Laune, der Lütte, ne? Ja, wirklich. Also Liegt auch an seinem Sternzeichen, aber da kommen wir noch dazu. Da kommen wir auf jeden Fall drauf. Mich würde interessieren, wo bist du gerade und wie sah dein bisheriger Tag aus? Hui, das ist eine ganz tolle
1: Frage. Ich sitz <lacht> In meinem Homeoffice. Jetzt ähm, scheint gerade die Sonne richtig schön hinein in, in, durchs Fenster und ich bin heute früh schon tatsächlich seit 6 Uhr morgens wach und habe schon drei Blogbeiträge geschrieben, <lacht> ein <lacht> E-Book ein, ein e <lacht> e äh, fertig geschrieben und ähm, hochgeladen. Genau, also ich war schon sehr, sehr fleißig und ich bin eigentlich tatsächlich so ein richtiger
0: Morgenmensch. Also um es noch einmal ein bisschen konkreter zu machen, die Tanja sitzt in München, Schwabing, an einem Freitagmorgen und es ist seit 6 Uhr morgens auf dem Bein. Das ist beeindruckend, kann ich nicht anders sagen. Du bist ja Astrologin, hast Bücher herausgebastelt und ähm, ich bewundere dich extrem dafür, dass du ja wirklich deinen eigenen Marken, Kosmos, kann man auch passend zur Astrologie sagen, mhm. aufbaust. Vielleicht vorab einmal für unsere Zuhörer da draußen. Wie wird man eigentlich Astrologin? Tja, das ist eine Frage, für die müsste ich jetzt eigentlich natürlich noch mehr Zeit haben,
1: die zu beantworten, aber ich versuche es abzukürzen. Also der Weg hat mich ähm, tatsächlich so ähm, als eine Suchende, so wie jeder natürlich vielleicht, der sich auch in Richtung Spiritualität bewegt, erstmal ist, ähm, über eher so die Geisteswissenschaften, also über die Philosophie auch gebracht. Und ähm, da habe ich dann eine Doktorarbeit angefangen zu schreiben. Und dann habe ich eine schamanische Ausbildung gemacht. Aber da ich eben sehr luftbetont bin als Sternzeichen-Zwilling und Waage ähm, Wasser, Vage Wassermann, also Waage Aszendent Wassermann-Mond, bin ich eben sehr trotzdem bei der Ratio und wollte immer alles erstmal so beweisen und belegen für mich, bevor ich mich tatsächlich auch mit anderen Menschen, ähm, damit dann sozusagen die Astrologie oder ein anderes Tool habe, die zu beraten. Weil das war schon immer mein Anliegen und dann kam einfach so die Astrologie hinzu, da habe ich eine Ausbildung gemacht und dann wusste ich plötzlich, okay, das ist genau das, wie ich eben auch die geistige Ebene, also auch ähm, das Intellektuelle verbinden kann, indem ich auch schreiben kann, indem es auch eine Art Wissenschaft gibt, aber über diesen Punkt werden wir wahrscheinlich noch sprechen, ob die Astrologie jetzt eine Wissenschaft ist oder eben nicht. <lacht> Unbedingt, und das ist ja so ein
0: spannender Punkt, ganz genau. Da fühle ich
1: mich äh, tatsächlich einfach damit ähm, zu Hause und habe ein, ein, ein Werkzeug in meiner Hand, was ich ähm, einfach so spannend finde. Ähm, natürlich habe ich mich schon als kleines Mädchen, als Zwillingsmädchen interessiert dafür und habe mal in irgendwelchen Frauenzeitschriften natürlich geguckt. Ich bin Zwilling, was ist denn das? Was bedeutet das? Fand ich schon immer spannend. Aber es ist natürlich trotzdem ein, ein langer, sehr spannender, auch beruflicher spannender Weg gewesen, bis ich dann tatsächlich einfach das gefunden habe. Und ähm, ja, das möchte ich jetzt auch nicht mehr aus den Händen
0: geben. Nee, und vor allem gibst du sowas von Vollgas. Also wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, ich finde das echt beeindruckend, was du in den letzten Jahren geschafft hast, aus dir selbst heraus einfach nur mit, der, ja, mit dir als Marke. Und mit deinen Skills, die du wirklich, ähm, ja, von der Schreiberei bis hin zur Beratung ja wirklich extrem professionell einsetzt. Und jetzt würde ich aber trotzdem gerne mal wissen, weil du es gerade schon gesagt hast, Astrologie und Wissenschaft, ähm, vielleicht kannst du uns einmal da abholen, was ist denn der Stand der Forschung? Wie wissenschaftlich kann man Astrologie betreiben?
1: Ja, also sie wurde ja schon mal sehr wissenschaftlich betrieben, weil es gab ähm, einen, es gab sogar noch im 19. Jahrhundert einen Lehrstuhl in Erlangen. Echt? Erkunft das wusste ich gar ja, nicht. Mhm. Ja, es ist tatsächlich so. Ähm, das wissen auch nicht viele Menschen, aber das ist tatsächlich so, als dann sozusagen ähm, ja, der, die, die ganzen ähm, Medizin und die ganzen anderen wirklichen Wissenschaften, die eher technisch gesehen sind, ähm, so auf dem ja, also, also Physik und etc. Es wurde ja wirklich durch auch die Technisierung unserer Welt wurden halt ein paar Geisteswissenschaften aussortiert. Unter anderem natürlich dann auch die Astrologie. Es wird natürlich nochmal auf einer anderen Ebene wahrscheinlich einen Grund geben. Wahrscheinlich hat das auch was mit der Kirche zu tun und was es da alles für Vorbehalte mhm. gab. Aber es gab es tatsächlich als eine Wissenschaft zum Studieren. Und jetzt ist sozusagen der Forschungsstand, in Anführungszeichen, dass man so davon ausgeht, dass es eine sogenannte Erfahrungswissenschaft ist Aha. und ähm, dass man eben sozusagen an, anhand dieser verschiedenen Zyklen, die man zum Beispiel vom Planeten hat oder von der Erfahrung hat, dass man weiß, es ist ja auch eine Erfahrung vielleicht, dass man weiß, okay, im Frühjahr ähm, fangen fang die, die Blumen an zu blühen und da ist, beginnt die Zeit des Widders. Es ist ja eine Erfahrung die wir seit Jahrtausenden machen. Mhm. Also sind es Erfahrungen und es nennt sich Erfahrungswissenschaft. Und Damit bin ich auch fein. Also ich muss es jetzt nicht ähm, hochheben und äh, als Feind oder Konkurrent der Astronomie äh, hinstellen, weil das
0: ist es einfach nicht. Mhm. Ähm, die Astrologie trennt die Gemüter ja durchaus. Wie ist denn das, wenn du neue Menschen kennenlernst und du erzählst, was du beruflich machst? Wie sind dann die ähm, Reaktionen? Ja, das hast du ja wahrscheinlich öfters auch schon mitbekommen. Also,
1: es ist tatsächlich so, es ist nahezu, nahezu schon also, so, dass ich öfter, ähm, sogar eigentlich abends gar keine Lust habe, wenn ich in eine Runde komme, das zu erzählen, weil ich ja den ganzen Tag mich damit beschäftige. Deswegen auch nochmal, mir ist ja mein, mein äh, menschliches Leben und mein, mein Leben sozusagen hier auf der Erde total wichtig. Deswegen muss ich auch nicht, muss auch niemanden bekehren. Aber natürlich kommt es immer irgendwie trotzdem raus, Es wird sozusagen so mit Absicht sehr provokant, zum Beispiel von meinem Freund in den Raum geworfen. Ähm, und dann, ähm, dann entweder sind dann, sind dann Menschen dabei, die erstmal alles über ihr Sternzeichen wissen wollen mm -hmm. und ähm, mir sozusagen jetzt nett gemeint mm -hmm. also ein Ohr abkauen. Und ich dann natürlich mich damit beschäftigen muss, und es auch ein nettes Gespräch sein könnte. Aber ich bin natürlich dann auch dieser Kritik immer ausgesetzt. Aber ich habe auch kein Problem. Ich liebe die Diskussion. Ich kann mich dann da auch kurz darüber unterhalten und dann einfach sagen, ich glaube, du hast dich vielleicht einfach noch nicht mit, damit wirklich tiefergehend beschäftigt. Kann das sein? Und meistens ist Ganz ehrlich ist das das, das Erste. Mhm. Die Person, die da ähm, die da sozusagen so eine Kritik äußert oder so sagt, es ist ja alles Humbug, das gibt es nicht, die hat sich meistens einfach äh, keine zehn Minuten damit beschäftigt. Also mhm. wirklich tiefergehend. Ähm, und äh, das ist dann eben ist der, der erste Punkt. Und dann könnte man, wenn man jetzt in so einem Smalltalk ist, könnte man jetzt einfach mal eine Person versuchen, ähm, so ein bisschen leicht damit zu überzeugen, dass sie doch einfach mal ihren äh, Kalender am Handy aufmacht und mal schaut, wie denn so die Geburtstage liegen. Und dann könnten ja eventuell schon so ein paar Auffälligkeiten sein, dass in bestimmten Monaten sich die Geburtstage häufen und in manchen Monaten nicht so viele Geburtstage eingetragen sind, weil man dann nicht so viele Freunde oder Bekannte ähm, hat. Und das ist dann schon immer, wäre für so einen richtigen Astrokritiker, der würde dann schon... Der, ja der würde dann nicht mehr wissen, was er sagt, weil das ist dann sehr ähm, auffallend. Das kann wahrscheinlich jetzt auch jeder mal für sich zu Hause machen, ähm, denn das fällt dann auf. Man hat ja dann auch vielleicht so Präferenzen. Es mag vielleicht das Elementenzeichen sein, dass man sich zum Beispiel eher Menschen sucht, die das eigene ähm, Element haben. Aber es ist ähm, tatsächlich so.
0: Also alle mal in den Kalender gucken und schauen, wann die eigenen FreundInnen... Geburtstag haben und daraus lässt sich dann schon einiges ablesen, vielleicht auch in Bezug auf die einzelnen Präferenzen, die man so hat. Wir sind ja hier ein Business-Podcast und jetzt fragen sich viele da draußen vielleicht, was hat denn äh, Astrologie mit Business zu tun? Wie ich finde, sehr, sehr viel, ähm, denn auf der einen Seite bist du ja durch und durch Unternehmerin und auf die Facette möchte ich noch zu sprechen kommen, aber auch ähm, ja gerne von dir wissen, inwiefern kann man äh, sozusagen Astrologie und Business auch zusammenbringen, aber lass uns erstmal von vorne beginnen. Mhm. Vielleicht kannst du noch mal äh, so ein bisschen abholen, was du alles machst. Du hast ähm, ja vorhin schon gesagt, du hast heute Morgen schon jede Menge Blogbeiträge verfasst. Ähm, du schreibst ja unter anderem auch äh, für die Welt, jetzt das Jahreshoroskop, ne? mhm. für die Iconist, äh, wie sagt man, Iconist. Iconist. Iconist, ja, genau. Hast auch eine feste ähm, Kolumne in Lifestyle-Magazinen und liest die Sterne aus. Ähm, wie sieht dein Daily Business so aus? Du bist ja wirklich eine... Ähm, ja, durch und durch ähm, rege Persönlichkeit. Hast du äh, mittlerweile echt sehr erfolgreichen Instagram-Kanal, äh, über den auch sehr viel passiert deines Businesses. Darüber hast du, glaube ich, auch die Anfragen bekommen von den Verlagen. Ja,
1: tatsächlich. Ne? Mhm.
0: Erzähl mal. Ja, also wie
1: sieht so ein Tag aus? Es ist also eigentlich sollte ich wahrscheinlich mir gar nicht viel Termin an einen Tag legen, weil es kommt schon immer von alleine so irgendwie so viele Dinge auf einen zu. Ähm, aber ich bin ja trotzdem sehr gestalterisch, also ich stehe tatsächlich in der Früh auf und das Erste, was ich mache, das ist auch jetzt mal auf der auf der ein bisschen spirituelleren Ebene mhm. ganz gut für den Geist, wenn man ähm, aufsteht und sich erstmal ein bisschen also Ruhe nimmt und äh, dann halt einen Kaffee oder einen Tee macht und ich bin dann einfach noch so ein bisschen mehr in dieser Traumwelt und in der kreativen Zeit drinnen und die nutze ich auch dann tatsächlich, um meine Beiträge zu schreiben oder wie heute früh. Ich war dann halt schon früher wach und mhm. es ist auch es ist auch es naht ein Vollmond, da ist der Schlaf nicht so so tief mhm, und ich. Ähm, dann, ich weiß, ja, <lacht> da können weiß, wir auch was noch was zu sprechen. <lacht> und ähm, das ist einfach so wie so, ähm, da müsst ihr euch das vorstellen. Das ist wie so ein das geistige Gefäß kann ich so total total schön ähm, aus schöpfen und fließen lassen in meine Texte. Und da ist dann noch nicht so der innere Kritiker so wach und dann ist man einfach so in so einem kreativen Prozess und ich nutze meistens, ich versuche mir so, wie so einen Bäcker stelle ich nicht, aber ich schaue auf die Uhr, dass es so mindestens so bis zwölf zwölf dann ist und dann höre ich, versuche ich damit aufzuhören, aber ich bin dann extrem produktiv. Das sieht man auch. Also ich bin jemand, der tatsächlich am Tag nicht nur einen Instagram-Beitrag mit ellenlangen Text verfasst, sondern manchmal sogar zwei oder drei. Mhm. Und das kommt daher. Und dann fange ich so ab 12 an, eher so mit dem Administrativen. Dann schaue ich, okay, was sind denn tatsächlich noch? Vielleicht ist auch noch ein anderer Termin wichtig. Dann ist vielleicht ein Reading, ähm, das ich mit jemandem habe. Ähm, dann bereite ich mich darauf vor, dann, dann schicke ich... Was bedeutet so ein Reading? Raus. Kannst du da
0: noch mal kurz ein bisschen abholen? Für also diejenigen, das, nicht das wissen? Einfachste
1: vielleicht so zum ähm, Verständnis ist ganz einfach ein Horoskop-Reading. Also das nennt sich bei mir ganz fancy Burst-Chart-Reading. <lacht> und mhm. ähm, da, da geht es darum, dass ich ähm, von, von einem Klienten ganz einfach seine Geburtsdaten bekomme. Also Geburtstag, Uhrzeit und Ort. Und manchmal hat er auch noch ein Thema, eine Frage. Frage dazu und dann ähm, berechne ich das Chart mit mein, meiner, meiner Software und ähm, genau, und dann treffen wir uns in einem Zoom-Meeting und dann gehen wir das Ganze durch, machen wie so eine kleine Reise durch den Seelenplan der Person und ähm, im Anschluss kriegt er dann von mir auch nochmal ähm, eine schriftliche Zusammenfassung. Bei mir geht es nicht ohne Schreiben, das liegt mhm. auch am Zwilling. <lacht> genau, und so ist dann, das sind dann schon ein paar Stunden, da bin ich auch schon beschäftigt. Ähm, damit, genau, dann muss natürlich der, 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 der Dackel muss ja auch zwischendrin mal raus. Das ist wiederum mein kleiner Erdenbotschafter, weil mir es eben ein bisschen an Erdung fehlt. Ich arbeite nach, ich versuche immer mehr Strukturen und Erdung zu bekommen, aber da ist er schon sehr, sehr gut dabei, mich in die Natur zu locken. Und, ähm, und dann gehen wir auch mal raus. Genau, aber ich sitze eigentlich, ja. Sehr viel den ganzen Tag am Handy und mhm. am Laptop. Ich würde sogar sagen, ich habe so Halb-Halb. Hype, Hype. Also ich bin schon wirklich viel bei Instagram. Mhm. Aber mhm. ich bin sehr, ähm, was heißt da, autonom. Ich bin sehr auf auch vielleicht auf mich fixiert. Also mhm. ich gucke gar nicht viel bei den anderen und so, sondern ich versuche bin halt meistens, da sind auch viele Nachrichten, die aufpoppen, sind ja sogar hm. dann viele Fragen persönlich zu irgendwie einem Beitrag. Was hat denn das jetzt da, damit mir zu tun, dass die Venus rückläufig wird? Oder so, versuche ich dem auch gerecht zu werden, ähm, ja, manchen zu schreiben und zu, zu beantworten. Und da ist dann schon, weißt du ja, die Zeit, die Zeit <lacht> die, ist die, Das ist Wahnsinn. Die, die rennt einen dann nur so weg. So, hm. und dann... Geht es echt, also an manchen Tagen arbeite ich natürlich auch so bis ein, zwei Uhr nachts, weil ich einfach meine Arbeit Sterne liebe.
0: Aufgehen, weil du deine Arbeit liebst, ganz genau. Ja, das ist wunderbar. Ähm, dieses Thema ähm, Astrologie, äh, es ist irgendwie auch klar, gerade so dieses Thema Zeitgeist, ne? Also es mhm. erlebt ja das Thema, erlebt ja schon krassen Run, so insgesamt, ne? Also es gibt ja. Ähm, es gibt ja auf der einen Seite so diesen krassen Digitalisierungstrend, Technologisierung, bla bla bla. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass die Menschen bewusst nach irgendetwas suchen, das vielleicht größer ist als wir. Kannst du das unter, ähm, unterstreichen? Also stimmt das, was ich sage, ja, diese These? Ja, komplett.
1: Mhm. Also da gibt
0: es auch mehrere Faktoren,
1: die ich das sogar nennen würde. Also da würde ja, ich sogar mal. Dann kurz mal in die Astrologie einsteigen, aber erstmal. Ähm, mir ist es so, deswegen bin ich, hänge ich dann da auch rum auf Instagram und schreibe auch diese Beiträge, weil ich habe schon fast so das Bedürfnis und den, und den Drang, einfach gerade in den Zeiten, die wir jetzt so erleben seit 2020, ähm, eine höhere, weitere Perspektive zu bieten und eben auch einem Menschen, der irgendwie so total drinnen festgefahren in seinen Problemen steckt und ähm, da irgendwie einfach nicht rauskommt einfach mal so einen Blick hoch zu den Sternen und zum Mond zu biet, Mond zu bieten dass man da einfach mal ja an was anderes denken kann und sieht dass man eigentlich recht klein dann ist bei der mhm. Größe des Universums und der Weite und eigentlich auch des Reichtums des Kosmos und deswegen ist das ist es das, das erklärt natürlich so einerseits den, den Zeitgeist und den Trend. Also, ich habe es schon auch ges gesehen. Also, jetzt business-wise, das ist natürlich ähm, seit der Corona-Zeit ist es bei, sind meine Zahlen natürlich auch bei Instagram und so hochgegangen, weil die Menschen sich auch ähm, wieder auch, wenn man es introspektiv betrachtet, sich ja auch mit sich selber mehr beschäftigen. Und in den Lockdowns etc., dann war es ja natürlich, du kannst ja äh, vom Business-Termin zu Business-Termin hetzen in den Zeiten davor und dann auf einmal warst du zu Hause eingesperrt und dann konntest du dich ja nur mit dir beschäftigen und dann auch mit der eigenen Persönlichkeit. Und deswegen ist dann natürlich die Astrologie ähm, so spannend für die Menschen. Und ähm, das macht auch noch mal so einen Trendfaktor aus, aber jetzt mal auf der weiteren höheren Ebene, ähm, dieser Begriff ist bestimmt einigen äh, Zuhörern auch schon bekannt, ist so dieses äh, Wassermann-Zeitalter, von dem man auch, den man schon so in der Hippie-Zeit, ähm, äh, in den 70er, 80ern, so diese Lieder gehört hat. Das Erklär mal, so was angefindet. bedeutet das? Mhm.
0: Ähm,
1: das Wassermann-Zeitalter ähm, ist tatsächlich so, die ähm, größer gesehen so, dass wir seit eigentlich tatsächlich ähm, Ende 2000 20, aber es hat natürlich schon vorher so ein bisschen begonnen, in eine, in eine Luftepoche auf sind. Und deswegen, ich arbeite grundsätzlich extrem gerne mit den Elementen, auch in meinen Beratungen. Es kommt natürlich auch von dem Schamanischen, aber ähm, wir waren davor in einem, also unsere Gesellschaft, unsere Welt in einem Erdzeitalter. Deswegen, das ist auch das, super spannend, passt auch zu Nushu und zu dem, zu dem Frauenbusiness, mhm. weil das. Das Erdzeitalter ist mehr so dieses tatsächlich Patriarchische, Materialistische und ähm, das Luftzeitalter ist das Geistige und du hast es mir schon vorweggenommen. Es ist auch das Technische, vor allem der Wassermann, ist Fortschritt hm. und Technik und Freigeist und Visionär. Und deswegen ist auch tatsächlich das jetzt die Epoche der Astrologie. Deswegen erlebt sie auch noch mal auf wirklich auf der kosmischen Ebene ähm, ja so eine Wiedergeburt. Also mhm. ich, das, ich, ich mag gar nicht diesen Begriff Trend so gerne, weil mhm. die Astrologie war ja schon immer da. Das ist ja
0: eigentlich ziemlich lächerlich zu mhm. sagen, das sei da ein Trend. Mhm. Also mhm. genau. Also eigentlich ist es eine gute Phase, sozusagen astrologisch gesehen, wenn man jetzt ein Unternehmen gründen will, dass Innovation vorantreibt, oder kann man das genau, so nicht sagen? Genau,
1: doch, das kann man, kann man so sagen. Also, wenn man jetzt, also ich spreche jetzt im Geist von, von dieser Wassermannenergie, mhm. dann geht es aber auch genau um das, was uns ja gesellschaftlich ähm, beschäftigt: das ist der Klimawandel. Ähm, der Wassermann ist auch tatsächlich so ein Zeichen ähm, des Humanitären.
0: Mhm. Also, da
1: denke ich an die Flüchtlingspolitik. Und all diese ganzen Themen, ähm, dass wir damit jetzt tatsächlich äh, beschäftigt sind. Und was auch natürlich nochmal mit einspielt, Technik, Fortschritt, Medizinfortschritt. Deswegen mhm. gibt es da auch natürlich diesen, diesen großen mhm. Konflikt, der ja jetzt gerade herrscht, weil das ist ja auch wiederum so ein, äh, ein, ein Epochenwechsel.
0: Mhm. Wofür eignet sich dieses Zeitalter noch gut und wie lange dauert so ein Zeitalter an? Kann man das also Woran macht man das fest?
1: Ja, das das ist das kann man ganz schwer einschätzen. Also das ist ähm, das da gibt es eben unterschiedliche Berechnungen. Also das kann ich jetzt genauso nicht sagen, aber es sind schon mehrere Jahrhunderte. Okay. Aber das ist tatsächlich so, dass, dass eben ein Streit entbrannt ist unter den Astrologen, wann denn jetzt das letzte äh, die letzte Epoche eigentlich geendet hat und wann die nächste anfängt. Deswegen. Mhm. Damals haben die Hippies das ja schon sozusagen ausgeschrien, dass es jetzt schon beginnt. Mhm. <lacht> da sind die ganze Revolte, die da war, da dachten sie eigentlich, es wäre jetzt schon. Ähm, dieses, dieses Luftzeitalter oder das Wassermannzeitalter mhm. hätte schon begonnen. War aber in dem Sinne ja noch nicht so. Und nee. deswegen sind ja alle, es also sind ja alles Zyklen, in denen wir sind. Aber man, man kann grundsätzlich, sehen wir ja, und deswegen wiederum gehe ich zurück zu dem Begriff der Erfahrungswissenschaft, um mhm. auch diese Frage so ein bisschen zu beantworten. Wir erleben es ja gerade. Und jetzt auch nochmal Luftzeitalter, super spannend, wenn ihr euch überlegt, was passiert denn da mit so einem Virus, das man nicht sieht, das über die Luft übertragbar ist. Mhm. Auch interessant, dass es dann genau ab diesem Zeitpunkt
0: eintrifft. Mhm. Und so wissen wir ja nicht, wie lange sowas dauert. Ich bin gespannt. Wir wissen es alle nicht. Wir hatten ganz am Anfang ja die Hoffnung, dass es schnell wieder vorbei sei. Aber jetzt, zwei Jahre später fast, müssen wir sagen, okay, also ich glaube nicht daran, dass das alles so ganz schnell wieder sich zurückdrehen lässt und die Welt dann genauso ist wie davor. Und ich hoffe es auch ehrlich gesagt nicht. Nee, das ist ja eben
1: das. Mir fallen immer wieder neue Eigenschaften des Wassermanns Nein, das ist ja auch, es ist ja auch äh, Umbruch. Es ist, das ist der Planetenherrscher Uranus, wenn der, der steht übrigens im Stier seit 2019, deswegen erleben einige Stiere sehr viele ja, tiefschürfende Veränderungen in ihrem Leben. Und ähm, das ist so wirklich ein Umbruch, eine komplette Veränderung, dass es nicht mehr ist, wie es davor war. Also, das ist mhm. Wassermannenergie auch. Mhm. Ausbruch auch.
0: Mhm. Sag mal, kommen eigentlich auch Leute zu dir und konsultieren dich, wenn es eben gerade um berufliche Themen geht? Und falls ja. ja, lass mal noch mal so ein bisschen darüber sprechen, wo sich vielleicht die Astrologie wirklich von der, also also um da noch trennscharfer ranzugehen, mhm. von der Wahrsagerei ähm, unterscheidet, weil das ist ja doch ein Meilenweiter Unterschied.
1: Es ist es total, aber trotzdem. Ich höre mir, ich höre mir das immer schmunzelnd an, wenn ich mir das, <lacht> wenn jemand das vorwirft. Also ich kann es mal ganz klassisch beschreiben. Also es gibt bei mir die Beratung zum Beispiel, Soul, Soul Business heißt es. Und da geht es dann komplett tatsächlich um, um das Business einer Person, aber eben auch um die astrologischen Faktoren, die mir wiederum aufzeigen, was könnte denn so eine Berufung von jemandem sein. Und ähm, dann kriege ich ganz normal, wie eben bei einem anderen Geburtshoroskop-Reading, ähm, die Geburtsdaten. Und dann gibt mir die Person vorher auch schon mal so ein bisschen so einen Hinweis, ähm, wo sie denn steht. ist sie schon, Hat sie sich schon selbstständig gemacht? Also ich kann jetzt eigentlich in der Sie-Form sprechen, oder? Weil
0: ja, ja, Wir absolut. <lacht> Wir <lacht> sind hier unter uns.
1: <lacht> genau. Ähm, und meine Klientinnen sind auch Klientinnen, ja. äh, um es mal so zu sagen. Das selten Männer, äh, oder? Sehr selten, aber mhm. es gibt es auch, tatsächlich. Mhm. Mhm. Ähm, interessanterweise sind es dann meistens homosexuelle Männer, aber das ist, ist ja auch fein. Mhm. Ähm, Finde ich aber auch cool. Mein, mein Astrologie-Ausbilder war auch homosexuell. Ein homosexueller Wassermann, ein sehr witziger Mensch. Mhm. Aber ähm, um da zurückzukommen, die Person oder die Dame gibt mir dann eben... Genau an, ähm, wo sie steht, ob sie jetzt schon gegründet hat, ähm, was sie tut, ähm, was jetzt zum Beispiel, wo, irgendwo steckt sie ja gerade fest, sonst würde sie so ein Reading nicht buchen. Ähm, meistens ist es auch bei Frauen, und das kennst du wahrscheinlich sehr, sehr oft, auch bei den bei Nushu-Events oder irgendwelchen Anfragen, so, bin ich überhaupt richtig auf dem mhm. Weg? Das ist irgendwie, es mir so, es fällt mir so auf, dass ich so oft diese Frage irgendwie, also ganz viele Frauen ähm, haben immer diese Zweifel, dass sie, sie meinen, sie sind eigentlich komplett verkehrt auf dem Weg. Und ja oder? oder
0: meinst du, ja? wie meinst du komplett verkehrt auf dem Weg? Also im Sinne von irgendwann falsch abgebogen oder, ähm, oder auf einem Weg, der zu groß für sie ist?
1: Ja, also dieses, also dass, dass, dass sozusagen ähm, sie eigentlich gar nicht dazu berufen wären, mhm. diese Richtung zu nehmen. Ja. Also, dass sie für diese Richtung nicht berufen wären.
0: Die dann habe ich Gott sei Dank, mhm. ja,
1: genau. Dann habe ich aber es geht ja wirklich nochmal konkret auf die Berufung an sich, ähm, astrologische Hinweise, wo ich einfach wie so ein kleiner Detektiv hingehen kann und dann schaue ich zum Beispiel, das nennt sich MC oder Medium köli. das ist die Himmelsmitte eines Horoskops und diese Himmelsmitte steht dann immer wiederum in einem Zeichen. Und dann kann man eben schauen, okay, in einer Färbung der zwölf Sternzeichen sollte in diese Richtung diese Berufung gehen. Und meistens intuitive Wesen, Frauen, die auch noch sich für Astrologie interessieren, die sind meistens schon sehr recht intuitiv auf dem richtigen, Berufungsweg. Also ähm, was so ein schönes Beispiel vielleicht an der Stelle wäre, ähm, Fotografinnen, äh, Künstlerinnen, dass sie den, den MC in den Fischen haben.
0: Mhm. Die sind
1: natürlich dann oft da auch sehr sensibel mit, ähm, dass sie tatsächlich sich fragen, ob das richtig ist. Und dann freue ich mich wirklich so von Herzen zu sagen, das ist genau das Richtige. Also in deiner, in deiner Berufung musst du dich mit Bilderwelten auseinandersetzen. Oder eben ist nochmal die andere Richtung, die da auch sehr stark ist. Das sind oft die, die eben vielleicht als Heilpraktikerin arbeiten oder tatsächlich heilend arbeiten. Mhm.
0: Und die sind auch im, so im Fischbereich.
1: Schön. Ja, die sind zum Beispiel auch ähm, im Fischbereich kann aber auch es ist eben nicht nur für mich ich gucke ja dann an anderen Stellen auch noch. Es mhm. ist nicht nur beruflich für mich interessant, was mit diesem MC ist. Es ist auch relevant, was, was mit dem Aszendenten ist mhm. ähm, Das ist auch. Sehr spannend, weil der sagt hier wiederum aus, wie wir in der Welt auftreten. Ergo, wie wir sozusagen vor Fremden auftreten. Also wie wir ähm, auftreten, wenn wir unsere eigene private Wohnung verlassen und vor die Haustür gehen. Also die, wie wir uns auch mit Kollegen verhalten. Mhm. Und was wir aber auch für ein Arbeitsumfeld brauchen, damit wir wiederum uns wohlfühlen. Also zum Beispiel... Ähm, das kennen wir beide ja, vage Aszendent. Das, das ist tatsächlich dieses Thema, dass man ähm, einen schönen und guten Ton braucht, also mhm. freundlichen Umgang mhm. zum Beispiel. Sehr, sehr wichtig. Also das ist wichtiger für uns als für andere ja. zum Beispiel.
0: Mhm. 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 Und das ist echt spannend. Mhm. Wie ist es dann so, kannst du sagen, wie so die klassischen, ja, viele unserer Frauen haben ja so recht, ja klassisch will ich überhaupt nicht sagen, aber sagen wir mal so ein, so ein, so ein BWLer-Job ähm, in einem großen Unternehmen, gibt es da auch Hinweise, also äh, im Sinne von Erfahrungswissenschaft, äh, also was diese Frauen oder diese Menschen häufig dann ähm, an Sternzeichen und... Ja,
1: ja, ja, also ich habe interessanterweise, ich hatte jetzt ein paar Frauen, die so in Familienunternehmen arbeiten, also tatsächlich dann irgendwie mit dem Vater und dem Bruder und aber eigentlich keinen Bock mehr darauf haben und ausbrechen wollen, aber bleiben wollen. Und das ist
0: meistens Steinbock. Das ist jedes Steinbock. Mal. Das ist total spannend. <lacht> weil die dann mit dem Kopf durch die Wand wollen oder warum? Oder wie sagt Nein, man, weil sie die Tradition,
1: nee, nee Kopf ah. durch die Wand ist nochmal mehr wieder. Nein, weil sie so häng, hängen an diesen Traditionen und an den Werten der Familie, ähm, dann sind sie auch gut in dieser Struktur, weil diese Familienstruktur dieses Unternehmens gibt es ja schon lange, mhm. die brauchen die irgendwie auch mhm. ähm, und deswegen umso schwieriger da rauszugehen, weil sie mhm. ja wie wenn, das, da fällt ja dann, auch wenn sie weg sind, wissen sie auch, fällt ja das Haus zusammen auch auf eine Art. Also das ist super spannend oder ähm, ich habe auch echt viele Frauen, die irgendwie im Finanzwesen arbeiten, da sehe ich meistens wirklich den Medium Köhli äh, im Stier, mhm. Der Stil ist Thema Geld, Finanzen, Werte, äh, ganz spannend. Also das ist,
0: ist, ist einfach, ich liebe meinen Job. Das merkt man so richtig. Da kommt so viel ähm, ja, Passion rüber. Und ähm, das ist einfach auch wunderbar zu sehen, wie du ja wie du irgendwie so mutig vorangehst. Ich meine, ich möchte jetzt noch mal so ein bisschen rausarbeiten. Es gibt ja vielleicht die eine oder andere da draußen, die sagt, boah, ich habe vielleicht auch eher so einen ähm, exotischen Berufswunsch weiß nicht so genau, wie man sowas angehen kann. Hast du da Tipps? Weil ich meine, du hast ja wirklich aus deiner Leidenschaft einen Beruf gemacht. Und ja, das be bedeutet ja auch, dass man krass viel Selbstbewusstsein irgendwie an den Tag legen muss, um sich nicht beirren zu lassen. Hast du da Tipps?
1: Ja, tatsächlich. Aber es ist halt, es ist in dem Sinne kein leichter Weg, aber es ist so irgendwie, ich, ich bin immer so, immer schon so gewesen, dass ich mich ins, ins kalte Wasser äh, werfen wollte. Also ich habe aber auch die Energie dazu und ich war zum Beispiel ähm, nicht immer so extrovertiert. Also das auch kann, nicht ich, das so. kann ich bestätigen. Wir ja, können es ist uns jetzt wirklich spannend. schon ein bisschen länger hören. ja Und ich war früher echt extrem schüchtern. Also ich weiß gar nicht, ob wir uns in der Zeit schon kennengelernt haben, wo es so war, dass meine jüngere Schwester mir meine H&M äh, und Sarah Sachen umtauschen musste, weil ich mich das selber nicht getraut habe, mit mhm. der Kassiererin zu reden. Mhm. Also das, äh, das würde jetzt keiner mehr meinen, ich sitze mhm. sitze vor meinen Seminarteilnehmern oder jetzt hier im Podcast mhm. und ich habe über, also ich, also ich kenne das Wort, ne? ich, ja, ja, ich, ich kenne das Wort Lampenfieber überhaupt mhm. nicht, mhm. aber ich kannte, also ich, ich habe es irgendwie vergessen, mhm. ich kannte es. Ich mal das. So. Und da ist vielleicht ähm, tatsächlich so einen, so einen Tipp oder so ein Learning. Ähm, ich will halt, ich bin halt schon so jemand, ich möchte immer immer besser werden. Also ich bin ehrgeizig, wahrscheinlich schon immer gewesen innerlich, aber zu schüchtern. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann ich denn dieses Problem irgendwie ändern, dass ich da immer so, äh, so bin. Und dann habe ich das auf mehreren Wegen versucht. Dann habe ich mich tatsächlich in der Schule, fing das schon an, habe ich mir gedacht, okay, lasse ich mich mal als Klassensprecherin wählen. Oder ich melde mich erst recht für ein Referat, auch wenn ich total Schiss jetzt schon habe. Ähm, das lerne ich ja dann peu à peu. Mhm. Immer wieder, also immer wieder in diese Situation, vor der ich eigentlich Angst habe, habe ich mich hineingeworfen. Und dann, das hat sich durch die Bank durchgezogen. Ich habe, ich liebe es, oder ich, jetzt habe ich ehrlich gesagt keine Zeit dafür, aber ich finde es eigentlich mal wieder an spannend. Bewerbungen, wow, das liebe ich total. Also ähm, du dich bewerben. Bei einem, Job, mm -hmm. bei einem Job zu bewerben und dieses Bewerbungsgespräch, mittlerweile finde ich das cool, aber die ersten Male hatte ich total Angst. Und es wurde aber von Mal zu Mal irgendwie besser. Und ich fand, und ich habe einfach Selbstsicherheit gewonnen. Dann habe ich das in meinem Philosophiestudium, ähm, habe ich mir jetzt so richtig gegeben. Da habe ich mir die Challenge total gegeben. Ich habe die komplexesten, philosophischsten Themen als Referate genommen in einem Umfeld, wo ich als Münchner Stadttossi mit, mit meiner Handtasche und allen <lacht> ankam. Und ich wusste ja auch schon, was die alle von mir halten und denken. Ich hab, die hat nichts im Hirn. Aber es hat mich erst recht motiviert, dann äh, vor irgendwelchen wirklich Nietzsche-Fachmännern <lacht> auszuholen und ein Referat zu halten und mich wie in die, Höh eigentlich die Höhle des Löwens zu wagen und dann auch der Diskussion zu stellen, verbal. Ähm, und das hat mich so, also das hat mich bärenstark gemacht. Deswegen, ich habe wirklich eigentlich vor keiner Konversation, vor keiner Situation mehr Angst, überhaupt nicht.
0: Findest du, dass wir ähm, diese Challenges nicht häufig genug wagen? Ja. Wir mhm. rennen, vor, also
1: ich habe den Eindruck, wir rennen eher vor denen weg. Also dabei ist es mhm. so wie. Wie wenn man vor, wie wenn man von einem Goldschatz wegrennt oder von dem vor dem Lotto weil darin, darin ist ja ein Learning drin. Und, und es ist auch wiederum, ich versuche ja hier immer auch wiederum so diese, diese Spule zur Spiritualität und zum Universum zu bringen. Mhm. Es ist ja auch so gedacht. Das ist ja wie, das, das ist ja eine, das ist ja eine Lernlektion. Mhm. Und jedes Mal, und deswegen ist ja auch von einer Person oder jetzt in meinem Fall ein, ein klares Wachstum zu sehen. Jetzt du als meine Freundin, die, die mich seit Jahren mhm. sieht. Aber das ist ja, weil ich immer wieder diese Lektionen angenommen habe und mich nicht davor äh, versteckt habe, sondern wirklich sie, auch wenn die schlimm und schwierig waren, ähm, einfach wirklich als Chance gesehen habe. Und ich wusste auch jedes Mal, weil das zeigt ja auch die Erfahrung des Lebens, dass ich danach ähm, erfolgreicher, besser, schöner, stärker werde. Also das ist tatsächlich
0: so äh, ein Annehmen und nicht davor Angst haben. Mhm. Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich hatte, ähm, ich kann da auch eine ganz besondere Herausforderung für mich ähm, ja wirklich klar benennen. Ich hatte als Kind total Angst, durch den dunklen Keller zu gehen und das war aber der einzelne Durchgang nach draußen. In den Hinterhof, wo ein Spielplatz war. So. Also ist man im Sommer den Weg sehr häufig gegangen, weil man natürlich draußen spielen wollte. Aber da war ein, es war sehr, sehr dunkel. Und irgendwann habe ich mich gezwungen, dort stehen zu bleiben in der Dunkelheit und bis 15 zu zielen. Erst dann habe ich mhm. mir erlaubt, weiterzugehen. Mhm. Und es war mhm. so hilfreich, weil irgendwann war das einfach nicht mehr schlimm. So, weil ich nicht nur durchgerannt bin und versucht habe, in diesem Moment die Augen zu schließen und bloß nicht mitzubekommen. Kommen, ähm, sondern es geschafft hatte, dort auszuharren, hatte das einfach irgendwie seinen Schrecken verloren. So kann ich total nachvollziehen. Ja, ich total, das auch aber mal weißt, du, was mhm. es
1: auch, weißt du, was es auch ist? Ähm, mhm. Das hat mir das Beispiel mit dem Zählen gerade total mhm. gut ähm, gezeigt, weil es ist Selbstkontrolle, weil total. das ist genau das, wenn ich kontrolliere, an welchem Tag ich mein Referat halte, dann habe ich doch die Kontrolle über diesen Raum. Und mhm. ähm, ich bin den anderen, also wirklich mal aus diesem Gedanken herauszukommen, dass man den, dass man den anderen oder jetzt, ich versuche es ja auf der Jobebene noch nochmal, mhm. wenn man jetzt zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch oder ein großes Team-Meeting hat, ähm, den anderen ausgeliefert zu sein oder eben der Angst vor dem Keller ausgeliefert mhm. zu sein, dass man einfach in die, in, in die Macht kommt, also in die, in die Selbstermächtigung und in die eigene Kontrolle. Ich glaube, das ist auch etwas, was Frauen einfach ähm, immer mehr lernen, mhm. aber
0: natürlich noch, noch viel, viel, viel mehr lernen dürfen. Finde ich einen total guten Gedanken. Ja, auch dieses nicht überrumpelt werden, indem man so lange sozusagen auch aushat, jetzt wenn wir bei der Schule bleiben, bis man dann aufgerufen wird, genau, weil man halt ansonsten genau. keine mündliche Note so bisher bekommt. Ja, genau, genau. Also lieber aktiv sein und sich vielleicht dann auch naja, so wie ähm, Melanie Wagenfurt, ähm, die Gründerin von BraU, einem äh, Startup im Bereich, ähm, sie nennt es BraTech, also ähm, sozusagen Brusttechnologie, ähm, die war vor einigen Folgen hier im Podcast und die sagte halt auch, das Wasser wird halt nicht wärmer dadurch, dass du wartest. Und das ist ja eigentlich genau derselbe genau, Gedanke. Genau. Ne? Nur du ja, sagst ja. jetzt nochmal ganz explizit, such dir halt, also warte nicht nur auf die Herausforderung, sondern such dir halt vielleicht auch eine, die noch größer ist als du, die du eigentlich genau. zutrauen und dann wird es schon gut gehen. So. Und wir operieren ja alle nicht am offenen Herzen. Ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Ja, es darf das, auch das passieren. Es genau. darf auch mal schief gehen. Ne? Ja, und vor allem was ist denn
1: das Tolle? Also ähm, meine Schamanlehrerin hat mir tatsächlich mal gesagt, äh, jedes Stolpern ist auch ein Tanz.
0: Ach, das habe ich,
1: mhm. hab ich total verinnerlicht. Mhm. Also das, das gehört ja dazu irgendwie. Mhm. Absolut. Also sogar, Moment mal, passendes, passendes Beispiel, wo, Sag mal. wo wir uns kennengelernt mhm. haben bei einer
0: Ehrenrunde. Ja, stimmt. Wir haben <lacht> uns beide mal... Stimmt, wie schön. Schau, da sind wir durchs Leben gestolpert, getanzt, gestolpert, tanzt so, ne? <lacht> so beide sitzen geblieben und deshalb musste ich die Schule wechseln und kam auf Tanjas Schule und so haben wir uns getroffen, weil ich dann auf einmal in ja. Tanjas Klasse du warst war. War saßen in einer Klasse, genau. So ist das. So ist das. Die ja, du, und was für ein Tanz ist das? Ja, absolut. Das hast du sehr schön gesagt. Das gefällt mir sehr. Liebe Tanja, ich würde mit dir noch gerne spielen, eine Runde Quick and Dirty, das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz, schafft fast keine. ich sage es nur trotzdem dazu. Ui. <lacht> Kriegen wir das hin? Ja, <lacht> ich versuche es. Genau, Ziel. so viel zum Thema Herausforderung, meine Liebe. Ne? <lacht> Gut, bist du bereit? Mhm. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Mein erstes Buch in der Hand zu haben. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten? Zwei neue Webseiten zu machen. Wer hat dich in deiner Karriere am meisten
1: unterstützt? Mein Dackel und vielleicht auch meine gute Freundin
0: Melanie. <lacht> Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? Ich würde weniger
1: Termine und Projekte annehmen und meinen ähm, kreativen Schreibprozess verlängern. Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren? Dass ich tatsächlich so mein eigener Chef sein kann
0: und eigentlich auch ein bisschen netter zu mir sein kann. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Das ist, das
1: wäre viel.
0: Hm. Hm ja das ist wirklich schwierig ja
1: ich würde, ich würde Frauen tatsächlich ähm, diese, genau diese Angst nehmen wollen
0: weil mhm. wir werden unsere Welt dann wenn das, wenn die diese Angst nicht mehr hätten mhm. loszulegen wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin das
1: ist eine spannende Frage weil ich bin eine sehr weibliche Feministin ähm, ich liebe Männer und bin aber Trotzdem weiß, dass Männer Angst vor Frauen haben, weil da einfach eine magische Kraft schlummert, die auch Angst machen kann.
0: Kann ja. Jetzt haben wir bis hierhin gesprochen und normalerweise moderiere ich jetzt ab. Aber mhm. was wäre so ein Podcast um eine ums Neujahr rum ohne eine eine kleine Voraussicht, ein kleiner Ausblick in die Sterne für 2022? Vielleicht magst du uns noch einmal verraten, wie wird 2022 für uns?
1: Ja, das ist natürlich die Frage, die, die irgendwie so, so riesengroße Aufgabe hat. Ja, aber Frage echt. Ähm, gerade nach diesen Horrorjahren, also ist ja natürlich nicht nur so, aber ähm, interessanterweise, ich versuche es mit einem schönen kosmischen Bild, ähm, ich spreche sehr gerne in Bildsprache auszudrücken, also jedes Jahr hat so einen, äh, Jahresherrscher. Und wenn man so von einer kosmischen Suppe ausgeht, dann hatten wir jetzt 2021 ein Jahr mit einem sehr strengen, bitterschmeckenden Gewürz namens Saturn, ähm, der uns sehr beschränkt hat, der uns sehr, sehr viel ähm, ja auch auf Verzicht getrimmt hat. Und auch so trotzdem immer auch das Positive, auch Struktur hat lernen lassen. Also für mich als Zwilling, ich habe wirklich ich bin viel ordentlicher, strukturierter geworden. Das ist auch was Positives. Aber jetzt ist natürlich die Frage, ist das Gewürz denn irgendwie angenehmer für 2022? Und ja, würde man gleich mal vermeintlich meinen, Glücksplanet Jupiter ist dann unser Herrscher. Ist auch so, kann so werden, ist aber trotzdem auch die Frage von, ähm, Ressourcen von zu viel. Also Jupiter ist etwas, also eine Energie, die ausweitet, die, au die ausdehnt. Also da kann man sich zum Beispiel so ein übervolles Bücherregal vorstellen. Mhm. Und wenn man nicht aufpasst und oben ganz viele Bücher stapelt, dann kann einem auch mal so ein Buch auf den Kopf fallen. Also wenn man so dieses zu viel denkt. Aber es ist eben Raum für Wachstum da. Es ist äh, Raum auch für die eigene persönliche ähm, Glücksentfaltung. Also jetzt auch für wirklich Visionen zu machen, Vision Boards zu machen, ist super Anfang Januar. Und ähm, tatsächlich auch noch ein, ein schöner schöne, ähm, Anekdote oder Anmerkung dazu, dass in der vedischen Astrologie ähm, ist der Jupiter steht für den Guru. Deswegen mhm. kann jeder so für sich auch sich überlegen, in welcher Form möchte ich denn geführt werden oder wo brauche ich noch Führung? Und natürlich bist du selber dein eigener Guru. Das meine ich jetzt nicht damit, aber einfach mal die Frage stellen und auch nochmal eine schöne Frage wäre, in was will ich reich werden?
0: Also das mhm. ist nicht nur materiell gesehen. Mhm. In was will ich äh, reich werden? Ähm, wo brauche ich Führung oder kann vielleicht auch Führung geben, richtig? Mhm, genau. Und das ist auch das Gurutum, interessanterweise. Es gibt
1: ja super auch in, 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 in deinem ähm, Umfeld oder beruflichen mh. Umfeld, gibt es ja eben genau auch das, die Thematik. Also wir werden ähm, erleben 2022, dass sich immer mehr Gurus auftut. Also wir haben diese Tendenz schon 2021 so ein bisschen gesehen, mh. dass jeder irgendwie Guru in seinem Businessfeld ist. Mh. Und Guru ist ja nicht immer nur, klingt ja also klingt Schön ist aber nicht immer nur schön. Es nee. <lacht> kann auch mhm. dogmatisch sein und aus Ego-Gründen sein. Genau.
0: Ich komme da gleich zu dem Gedanken, aber das ist auch schon wieder so eine große Frage, wenn man Ruhe mit ähm, sozusagen... Ähm, Influencern gleichsetzt. Ich mache mir da immer große ja. Gedanken darüber, was das sozusagen mit unserer Welt macht. Wenn immer mehr Menschen so unglaublich viele Menschen wiederum auf ihren Profilen erreichen, mit Messages erreichen, also irgendwie cool, was natürlich auch demokratiefördernd sein kann kann aber irgendwie, kann es der Demokratie ja auch schon ganz schön schwer zusetzen, wenn einzelne Menschen so eine Reichweite haben. Das, stimmt, ähm,
1: das ist spannend. Mhm. Mhm. Meinst du,
0: dass das auch so, das würde meine persönliche These ja, treffen? Ja, das wäre auf jeden,
1: Fall, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zeitqualitätsdeutung mhm. davon. Das ist genau der Punkt. Und was vielleicht jetzt auch nochmal so für das einzelne Horoskop spannend mhm. ist, ich habe tatsächlich auch schon von so ein paar Influencern, die Horoskope machen dürfen und die Daten gehabt. Spannenderweise ist ganz oft die Sonne im neunten Haus, also das, ist das Schützehaus, also von Jupiter auch beherrscht. Mhm. Es ist echt spannend, das mal vielleicht bei sich hineinzuschauen, weil da geht es auch um Reichweite tatsächlich. Mhm. Also auch diese Frage, wie ähm, ich immer weiter wachsen, meinem mhm. Account, aber wird dann irgendwie, wird meine Qualität vielleicht auch schlechter, mhm. weil weil vielleicht ist äh, verändere ich automatisch damit meine Sprache, weil mhm. es nicht mehr ja. dieses diese Frage, ist, ne? meine Publikum mhm. war, was ich zu mhm. Beginn hatte. Mhm. Also das sind auch Fragen, die ich mir gerade stelle mit dem mhm. Wachstum. Ähm, ja, das ist spannend.
0: Mhm höchst spannend, wer jetzt zum Schluss final verwirrt ist und sagt, boah, das klingt mega spannend, <lacht> wie das alles zusammenhängt, ähm, wir verlinken euch natürlich alle Infos zu Tanja in den Shownotes und dann ähm, könnt ihr natürlich sehr gerne da auch tiefer einsteigen, ich finde das äh, ein unglaublich spannendes Feld, ähm, werde Tanja natürlich weiter auf ihrem Weg begleiten und vielleicht sprechen wir uns ja nächstes Jahr um dieselbe Jahr, äh, Jahreszeit wieder und sehen, was dann tatsächlich alles so eingetroffen ist, was für Erfahrungswerte wir gesammelt haben. Und dir, Tanja, möchte ich erstmal viel, also möchte ich an dieser Stelle vielmals Dank für deine Zeit. Das hat viel ja, Spaß gemacht. Schön. Ja,
1: es hat mir auch, also ich bin auch wirklich stolz auf uns, dass wir es nicht so total ja. übertragen
0: haben. Hätte ja, ich nicht nee. Wie war das mit Ordnung und strukturiert und so? Das haben wir ja, noch gelernt. ja, ja. <lacht> genau. <lacht> danke euch fürs Zuhören. Auf ganz bald. Kommt gut weiter ins Jahr. Tschüss. Ja, das war mal wieder eine bunte, intensive Folge. Schön, dass du dabei warst und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du uns dein Feedback schickst. Du erreichst mich unter podcast.teamnumschu.de. Schreib uns gerne eine Mail, wenn dich was beschäftigt, wenn du Feedback für uns hast. Und ansonsten, weil es heute so mega gut passt, lass uns doch fünf Sterne da. Und so sagt man das, passt gut zur Astrologie. Und auch zu unserem Podcast, wie ich finde. Wir freuen uns auf dein Feedback, deine Sterne. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Power für diese Woche. Auf bald!